0: Recibo muchos mensajes de gente que se quiere quitar la vida o, o gente que perdió a un ser querido por suicidio y la verdad es que de repente me genera impotencia porque no puedo hacer más, no puedo contestar todos los mensajes. Eh, tampoco soy un profesional de la salud, no me puedo meter ahí. Por otro lado hay algunas personas que me escriben como queriendo engancharme y hacer codependencia y que... Al yo contestar, soy de alguna forma responsable. Alguna vez me lo hicieron hace muchos años una persona que lo conocí en un retiro. Yo estaba tomando el retiro junto con él, me quedó junto a mí y resultó que se quería quitar la vida. Eh, por ahí empezó a platicar conmigo. Yo sentí que podía, como, pues ayudarlo como, como persona, no como profesional, no platicar con él, decirle que la vida valía la pena. ¿Por qué sentía yo que valía la pena? ¿Dónde estaba el amor para mí? ¿Dónde conectaba yo de nuevo con una energía positiva? O sea, como... La verdad es que, sinceramente, era como... Güey, te doy la mano. Si yo estuviera ahí, que yo estuve ahí, quisiera ayuda. Pero hay personas que no quieren ayuda. Hay personas que quieren estar en la víctima. Y esa persona, por ejemplo, me usó un ratito para, según él, ayudarse. Luego tocó fondo y me echó culpas. Hace cuenta, me mandó un mail así de adiós mundo cruel, yo juré que se había quitado la vida, se desconectó de todas las redes sociales y unas semanas después apareció otra vez, ahí yo corté lazos y se acabó, pero todo este tema del suicidio me ha generado mucho pensamiento y ganas de ayudar, ganas de ayudarme, ganas de platicar y filosofar sobre el tema. Así que si perdiste a alguien por suicidio o estás sufriendo personalmente y has pensado en él, voy a ser lo más amaroso posible, voy a ser lo más sincero, voy a hablarte como si le hablara a mi hijo, como si me hablara a mí mismo. Primero que nada te diría que tienes que estar preparado para salir de la víctima, porque tú sabes la respuesta, tú sabes que hay cosas que valen la pena en la vida, lo sabes, solamente que prefieres agarrarte de las que no, hartarte y jugar ese juego en donde tú crees que todo está en tu contra. Yo lo que te quiero decir es, estuve en ese lugar y aunque parece que todo está en tu contra, si giras tu mente, si miras el otro lado de la moneda, verás que es una muy buena oportunidad. Pero yo sé que que alguien te lo diga en un momento de presión no sirve. Creo que lo primero que sirve es la aceptación. Sí, estás depre, está de la chingada existir y estoy contigo. Yo me quise quitar la vida. He sentido lo mismo que tú. El hastío, el vacío, la sensación de absurdo. Todo esto para qué? Para qué nacer? Para qué me trajeron? el día que naces, ya desde ese día necesitas estar luchando contra la entropía y comer y hacer ejercicio y pensar positivo y trabajar, además de que estás chingándole con respecto a la naturaleza, encima hay que chingarle socialmente. No solo se siente el vacío existencial, sino que se siente el problema social. No solo duele existir porque eres el universo metido en un cuerpo que se está pudriendo y muriendo, sino que además... Hay que trabajar, aportar a los otros, pagar impuestos, pagar nómina, si es que eres empleador, mantener hijos, que tú quisiste, pero de repente se te olvida. Crees que te deben algo cuando tú eres el que los trajiste y ellos ni pidieron. O sea, es complicado, es una chinga esto. Hay que hacer ejercicio, pero no mucho, no te vayas a hacer vigoréxico. Hay que comer bien, pero no te vayas a obsesionar, si no, ya no disfrutas la vida. Hay que cuidarse, pero si no sales de fiesta, ¿para qué chingado estás aquí? Hay que trabajar, pero si trabajas mucho, te hundes en una depresión, mueres de estrés, te, te da un paro cardíaco. Pues pareciera que hay que ayudar al prójimo, pero cuando quieres ayudar, es soberbia. Y el que no se quiere dejar ayudar, no se deja, hagas lo que hagas. Entonces no se trata del prójimo, pero entonces eres muy egoísta. Y si solo piensas en ti, te pudres en la soledad. Pero si te ocupas de los demás, abusan de ti algunos. Es una paradoja, esto es, un, esto es imposible, es un juego extraño. Entonces te entiendo, te entiendo completamente si estás tocando esta depresión profunda o si estás viviendo la depresión de alguien cercano. Pero lo que creo que nadie platica es que si quitamos lo que socialmente es correcto, legal o moralmente aceptable y solo miramos la vida por lo que es, quitamos el juego social y nos vamos al juego natural, a la existencia misma, si por unos instantes que ya sé que me vas a decir que no somos animales y ya ya tenemos conciencia, pero si por unos instantes entiendes que eres un chango lampiño montado en una piedra voladora, en un sistema solar, en un universo de no sé cuántos universos que no se le ve el fin. O sea, si entiendes la grandeza de este y la estupidez que es uno aquí montado en la tierra, tal vez le puedas quitar toda esa carga al suicidio. Tal vez algo en tu mente se acomode. Así que voy a decir esto con mucha responsabilidad. Si perdiste a alguien a causa de un suicidio, tal vez te sirva. Y si estás pensando en irte y has pensado en el suicidio, no lo agarres como excusa. Date unos segundos para salir de tu víctima y no tomar todo lo que oyes y lo que ves en tu contra para jugar a que te mueres. ¡Aguanta! Si de veras te quieres quitar la vida, te la vas a quitar, con o sin mis palabras. Y creo que si de veras te quieres quitar la vida, como yo lo hice... Te vas a dar chance de escuchar esto sin querértela quitar por lo menos por cinco minutos. Deja de jugar a que todo suma para esa decisión. Y por unos segundos, obsérvala de manera neutra. Sí, sí creo que todos deberíamos de tener el derecho de irnos a este juego. Y sí, creo que deberíamos de tener ese derecho sin que los demás digan si es legal o no. Si les gustó o no, si les duele o no. Sobre todo cuando uno no pidió venir a esta tierra. Y lo que pasa es que le resulta indignante a los demás que decidas irte. Sobre todo si te decides ir en calma. Si eres uno de estos que se quiere ir de la tierra, quiere dejar de vivir porque está en la víctima, a ti te hablaría duro y te diría que dejes de andar de putito y de chillón y de víctima. Caíse el hocico y salga de la víctima. No todo está en su contra, ni usted le tocó peor que a los demás, ni es usted especial, ni nada. Y le hablo a usted para que se sienta y se tranquilice, jovenazo. ...o rucaso. ...no es usted especial... ...todos estamos en esta pinche tierra absurda... ...existiendo, haciendo lo mejor que podemos... ...con deudas, con dolores, con achaques... ...con muertes, con mierda... ...con obsesiones, con ansiedad... ...con depresión, con enfermedades... ...todos estamos en la misma... ...todos... ...algunos más solos, algunos menos solos... ...algunas son ventajas, algunas son desventajas... ...nadie le tocó peor... ...sal de la víctima... ...no seas putito... ...porque a ti te abandonaron... ...y a mí no, no te hace una vida peor... A mí me tocaron otras cosas que a ti no. Y si yo jugara el mismo juego de la víctima, seguro encuentro donde a mí me fue peor y donde tú eres un suertudo o una suertuda. Sal de ahí. Si eres de los que quiere quitarse la vida, porque todo está en mi contra y nadie me quiere, y a mí todos me abandonan, a ti sí te daría unas pinches cachetadas o ajoloteras. Te mereces todo. Estás en el mismo lugar en el que yo siento el mismo vacío. Tenga lo que tenga, me vaya como me vaya, me reconozca quien me reconozca, gane lo que gane. Siento el mismo vacío existencial que tú y tengo problemas. Y entre más crezco económicamente y socialmente, más problemas. Así que no eres especial, sal de ahí. Pero si eres alguien que genuinamente ha entrado en sí mismo, se ha aceptado por completo, se ha atrevido a ser único, única, excepcional, se ha empujado constantemente, ha amado al máximo a un grado en que la separación, la separación de existir en un cuerpo diferente de los demás ya te tiene cansado, tal vez ya te quieres ir, y a esos les hablaría yo distinto. Tú no pediste venir, y entiendo que a los demás les resulta indignante que te quieras ir, pero ¿por qué te quieres suicidar? ¿Cómo te vas a ir y nos dejas aquí sufriendo? No, ahora te quedas. Creo que el problema no es el suicidio en sí, es la información que hay sobre él, es la conciencia detrás del acto. Así que no creo que se pueda catalogar el suicidio como malo o bueno y ya. Como todo lo que hago en mi vida, como todo lo que les platico, creo que uno tiene que tener conciencia sobre lo que estamos hablando. Hay un tipo de suicidio con una conciencia de víctima. A esos les doy unas pinches cachetadas y les diría, vive, deja de quejarte, deja de llorar por estupideces, deja de ser tan grande todo, deja de hacerte el centro del universo, no eres lo más importante. Pero no tomes estas palabras para claro, no soy lo más importante. Por eso me quito la vida. No, no eres tan importante como para que te la quites. No eres tan importante como para que cargues todos los problemas del mundo. No eres tan importante ni el centro de atención como para que tu falta de papá o tu falta de mamá o tu falta de dinero o tu falta de salud o lo que creas que te falta te haga irte de aquí. La vida es increíble, es absurda, pero es increíble. Es increíble cuando lo haces en amor. Lo único que importa en el planeta, lo único que hace sentido es actuar desde el amor. No sé por qué, pero es lo único que hace sentido. Dios, amor, plenitud, libertad. Me suena lo mismo todo. Estás aquí, existes y si de veras te quieres ir y estás tocando la muerte, tienes libertad total. Yo toqué ese fondo. El día que toqué la muerte y la miré a los ojos, me dejó de importar lo que opinaban los demás. Ahorita estoy sentado en un parque público mientras pasa gente valiéndome madre y hago lo que quiero en la vida y como solo y, y hago ejercicio en los aeropuertos, aunque me vean y hablo loco, solo y hago cosas que no me importan de los demás. Saludo en, una, en un elevador, eh, me volteo para otros lados, veo a los ojos a las personas, me visto extraño, eh, platico cosas raras o lo que a mí me interesa. O sea, en fin, si no te caí bien, ni modo, pero no ando ocupado en lo que los demás opinan y lo que los demás sienten. Y entiendo que muchos de los que me escuchan ahorita van a decir yo tampoco, pero hay, un, hay una persona, dos, que también son los demás. Nada más que hay un par que te importa demasiado. Tu mamá, tu esposo, un hijo, un hermano. No, ese sí te importa. No, los demás te valen, pero hay alguien que sí. ¿Cómo va a ser que mi mamá tal cosa? ¿Pero cómo va a ser que mi esposo tal cosa? que tiene que llegar un punto en que salgas de la víctima y te ocupes de ti y disfrutes esta libertad de existir. Mirar la muerte a los ojos, querer suicidarse puede ser un regalo si sales de la víctima. Las otras personas que no están en la víctima y, y consideran el suicidio, puede ser que quitando la moralidad y la parte social y lo que opinan todos y lo que sienten desde sus miedos y sus vacíos, puede ser increíble. Ha habido mucha gente bueno, no mucha, alguno que otro humano con una espiritualidad muy profunda que ha decidido irse, que ha decidido quitarse la vida. Lo decidió. ¿Por qué habría de estar mal? Es interesante que armamos un sistema legal en donde además hicimos en muchos países, en la mayoría, que quitarse la vida e irse del juego sea ilegal. O sea, no nos gusta a los demás. Te traemos sin tu permiso y ahora te quedas, puto. Y de nuevo, de nuevo, lo voy a decir para que no confundan. El que se quiere ir porque anda de putito llorando y en la víctima es para abrazarlo y decirle, güey, no te vayas, no la cagues. Todo cambia después. Te lo dice alguien que quiso quitarse la vida. Todo mejora. Y de hecho es un gran punto de vida, es un gran punto de inflexión. Tocar ese fondo, mirar la muerte a los ojos, te libera. Te libera de todo lo que cargabas. Ahora sí ve y vive. Pero cuando empiezas a vivir, entras en un amor muy profundo, en un amor propio, te conoces por completo, que eso nunca termina, pero te vas conociendo. Profundizas, 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 empiezas a amar. Amar no solo a tu pareja monógama que te prometió algo. No amar, amar lo que es. Amar las hojas en el suelo, amar los animales, amar a los asesinos, amar al prójimo, amar a los que no te aman, amar a los malos, amar a un político hijo de puta, amar a tu mamá que abusó de ti, amar a tu papá que te abandonó, amarte con todo y tus errores, amarte con todo y lo que no te gusta. Cuando amas por completo, aceptas lo que es, dejas de sufrir por lo que no eres y por lo que te pasó, por lo que quisieras y por lo que no quisieras. Cuando solo es y tocas un amor muy profundo, hay un punto en que existir en un cuerpo separado del todo cansa. Muy poca gente creo que llega ahí, pero quería hablar del suicidio para que también no quedara este pedacito sin hablarse. Tal vez el punto cero uno por ciento de los que quieren morir o el punto cero uno por ciento de los que quieren morir están ahí. El resto andan de chillones y yo les daría un abrazo y les diría soy como tú, eres como yo. Güey, échale ganitas, se hace que no sirve para nada eso, pero te voy a decir que en el fondo todo mejora, suelta, la depresión te está diciendo algo, que has cargado, que te tiene cansado, de qué te tienes que liberar para que avances ligero o ligera. Pero hay un porcentaje muy pequeño que tal vez se quiere ir porque ya acabó. El amor óptimo implica ya ser parte del todo y soltar este cuerpo. El desapego total, aniquilar al ego, sería morir, es la única forma. El ego no se quita, existir es ego. El falso apego, la falsa identificación es ego. Cuando falsamente te identificas con tu cuerpo, con tu nombre, con tu sexualidad, con tu existencia física, eso no eres. Es paradójico porque sin eso no existirías, pero tú no eres eso. Si pierdes una mano, sigue siendo tú. Entonces, ¿qué eres? ¿Dónde estás alojado? ¿Qué es esa conciencia? ¿Qué es esa cosa llamada vida que separa una piedra de un tronco? El tronco que está con raíces y que está absorbiendo rayos de luz, utilizando el aire, la tierra y el agua, tiene vida, ¿Qué, qué, ¿qué es lo que hace que algo tenga vida y algo no? ¿Cómo de repente un átomo se junta con otro y hace una que otra molécula, y luego de repente ahí hay vida, ¿cómo? Ya sé, seguro aquí hay algún científico que lo explica muy bien, pero por más que me expliques todo, mi papá es científico, yo estudié ingeniería física y estuve muy metido en ese mundo, por más que lo expliques hay algo hasta abajo en el fondo de toda la ciencia, Sabemos utilizarla para nuestro beneficio, pero en el fondo todos son suposiciones. Supongamos, así es la física, que la gravedad es tal, que la presión es tal, que la altura es tal, que no hay fricción, que tal cosa pasa y entonces los números son estos. Pero a nivel cuántico es otra cosa. Si tú juntas una mano con la otra, tú sientes que tus manos se tocan, pero a nivel cuántico, a nivel cuántico, los átomos de tu mano izquierda jamás tocan los de la mano derecha. Y lo que hay en medio, que es aire, es 99% igual a ti. Eres casi lo mismo. ¿Qué diferencia a nivel cuántico tu mano del aire de la otra mano? ¿Qué te diferencia de un plátano cuando tu ADN es casi igual por noventa y tantos por ciento? A nivel macro, a nivel ojos, parece que te está yendo la chingada. Parecen ciertas cosas. Pero, pero tú tienes muy poca percepción del espectro de luz. Escuchas una... Trillonésima parte o no sé ni qué número es de las frecuencias que existen. No sabes lo que es la realidad. A nivel cuántico creo que funciona muy distinto. Schrödinger lo explicaba con el, con el ejemplo del gato en una caja que existe y no existe a la vez y eso es demostrable matemáticamente a menos que existe un observador. Si se cae un tronco, un, una rama en un bosque y nadie la observa, se cayó, existe el bosque. Tú estás mirando hacia adelante, atrás de ti existe lo que no estás viendo, o cuando volteas de alguna forma la Matrix, lo vuelve a poner ahí, como cuando juegas un juego en un celular. No te está esperando la pantalla del lado izquierdo para cuando el monito gira. Está programado para que cuando tú gires, eso se desarrolla y se pone enfrente, pero no está ahí, en el éter de la nada, esperando a ser visto. No sé si me explico, pero a nivel cuántico todo es distinto. No te la creas. No te quieras ir de aquí nada más porque te fue mal. Gracias a eso y tocar ese fondo te liberas y puedes hacer lo que quieras ahora sí de tu vida. Ahora, esa gente que empieza a hacer lo que quiera, alguno que otro, muy poquitos, pero alguno que otro, y no estoy anunciando nada ni me voy a suicidar, pero alguno que otro creo que podría llegar a tocar tal amor consigo mismo, tal amor con el todo, que se desapega de su propio cuerpo y no se suicidaría en víctima ni en sufrimiento, sería en amor total. Y por eso algunos países de primer mundo permiten la eutanasia y permiten un suicidio asistido permiten que te vayas cuando tú decides. Me parece que es de sabios eso, me parece que es de culturas avanzadas, de países de primer mundo. Los países en vías de desarrollo como el mío, lo que le tienen miedo lo prohíben y lo que prohíben lo agrandan, así como el narco. Yo he escuchado gente en México decir ¿Pero cómo vas a legalizar eso? ¿Y tus hijos qué? Mis hijos los educo. Emocionalmente, sobre todo. Y así como los educo con respecto al azúcar o al alcohol, que son drogas legales y están a su alcance, los educo con respecto a las otras. Y si en algún momento caen en alguna de esas adicciones, entonces irán a un tema de salud. Pero creo que la legalización, la aceptación de lo que es, es de sabios, es de culturas avanzadas. Me parece que el suicidio no puede ser mirado nada más como una cosa mala. ¿Dijo quién? El que perdió a alguien que amaba. Y no ha podido desapegarse, pero no es malo, solo es. Si alguna vez has visto Discovery Channel, entenderás cómo comen los animales, cómo actúan. Desde tu moral, desde tu juicio humano, puedes pensar que una hiena es una cabrona, pero solo es. Y, y me pasa que, que veo a los humanos, platico con ellos, y, y esto sí, no me separo de ellos, soy humano, pero platico con muchos humanos ¿Y ¿Cuál es tu animal favorito y qué animales te gustan? O sea, generalmente a la gente le gustan los delfines, las águilas, los leones, no guácala, las arañas, las víboras, los admipígidos, los insectos. Mí, mi animal favorito es un buitre y el otro día una amiga me decía, ¿pero por qué? ¿Pero por qué qué? O sea, ¿pero, ¿pero qué tiene que ser morado y con colores para que me guste? O sea, no todo es lo que entra por tus ojos, porque la belleza de un buitre para mí va más allá de que tenga unas plumas increíbles como un pavo real. La belleza de un buitre para mí es su libertad, es que come carroña, es que nadie lo molesta, es que tiene la cabeza lampiña para meterla en un cuerpo, sacar comida de ahí, es que hace lo que quiere, es libre, vuela alto, nadie lo quiere enjaular, pasa desapercibido. Tiene una belleza detrás eso. No todo es quiero ser el león y el rey de la selva. Yo veo un león y digo qué hueva de posición, cabrón. Cuídate a toda tu familia, cuídate hasta de tus propios hijos cuando llegan a cierto tamaño. Y si llega otro león y te chinga, mata toda tu descendencia, vuelven a poner en celo a todas las viejas de tu harem y vámonos de nuevo. Eso es una chinga eso, güey. El humano ve un gatito y ¡ay, qué bonito! Y ve a un perro y lo matan en China y se lo comen y ¡qué terribles son los chinos! Pero tú te puedes comer otro animal, te vale madre. Todo por la vista, todo por la moral, todo por el juicio, todo desde una mente chiquita, cerrada, todo desde el juego social regresemos a lo natural dos pinches segundos. Y toda esta plática era para decirle a alguien que se quiere quitar la vida. Si andas de víctima, no mames, te quedas, deja de chillar. Todo pasa. Suelta lo que cargas y verás cómo avanzas. Pero requiere huevos y esos huevos los tienes. Y cuando avanzas, vas a ver cómo si superaste eso, superas cualquier otra cosa. También era para otro grupo de gente, el que perdió a alguien para decirle, oye, no todo es malo. Si se fue como víctima, no aguantó. Si tu ser querido se fue desde la víctima, y se quitó la vida porque no aguantó y, y no pudo con lo que estaba viviendo, no te hace menos a ti, no lo hizo por ti. Hay veces que la mente nos juega chueco y nos tiene atorados en una nube y de ahí nos salimos y se nos olvida que tenemos seres queridos. Oye, yo pensé en quitarme la vida y mi hijo número uno venía en camino y eso debería de haber sido suficiente para que yo me quisiera quedar y no lo era. Estaba yo en una nube asquerosa. Sí fue parte de y me quedé porque había suficiente amor a mi alrededor pero requería de mi conciencia para verlo. Yo hubiera, sido, yo hubiera estado un poco más dormido, ni con el amor más grande del mundo a mi alrededor me quedo. Así que no es personal si alguien te dejó aquí, no es contra ti. No pudo, así es el juego. Y si tienes uno de esos familiares que se quitó la vida porque tocó el fondo más rico del amor y decidió ya no estar aquí, ámalo, déjalo ir, acepta tu pinche sufrimiento de que él ya no está aquí, él está bien, este audio era para todos nosotros es para el que se quiere quitar la vida en buena onda es para el que se la quiere quitar en mala onda es para el que perdió a alguien que se quitó la vida es para todos el suicidio no es malo solo es y quería platicar así de él porque tal vez aligera un poco la vida de alguien yo sé que me estás escuchando y perdiste a alguien por un suicidio hoy necesitas dejar de darle el significado que le das cuando le pones un significado negativo del día que esa persona se quita la vida hasta que tú te vayas la vas a pasar de la chingada yo no he dicho que yo tengo la razón solo he dicho que prefiero darle un significado distinto, más natural, más neutro no desde la moralidad desde la religión, desde lo que tu papá opina desde lo que tú quieres sino desde lo que es ya lo había yo dicho por ahí en algún podcast pero en algún momento vi un video de unas hienas comiéndose a un, no sé qué tipo de venado mientras caminaba Vivo, sacándole los intestinos, mordiéndolas. También vi por ahí un cocodrilo agarrando una cebra mientras tomaba agua y la arranca media cabeza. O sea, la naturaleza desde la perspectiva humana es cruel, pero solo es, es un intercambio de energía, nada más. Creo que te conviene ver esto desde un lugar más natural. Esa persona que se quitó la vida que tanto amas no pidió venir a la tierra, hizo lo que pudo y si cayó en la víctima o se fue desde el amor, el punto es que se quitó la vida y se fue. No tiene que ver contigo, no lo hagas personal. No eres tan importante, discúlpame, pero no todo gira a tu alrededor. Que lo extrañes es otra cosa. Pero ese es tu trabajo. Tú no podías hacer más. Tu trabajo es existir a pesar de lo que pasó. Tu trabajo es amar lo que es a pesar de que no te guste. A pesar de que tus creencias te limiten. A pesar de que tu educación y en donde naciste te ponga en un estado mental que te jode. Necesitas romper con eso. Socialmente nos han vendido la idea de que el suicidio es malo. Y vuelvo a lo mismo, porque creo que hay mucha gente que no le gusta que tengas esa autonomía y libertad de irte de aquí. Coño, si yo estoy aquí jodido, ¿por qué te vas? ¿Cómo tienes el descaro de irte? Dejarme aquí en esta mierda de existencia en donde yo también quisiera irme. Y además, sufro tu partida. No mames, aquí te quedas. Es tan egoísta pensar que si alguien se suicidó, ¿Te lastimó? No se trata de ti. Siempre está esa pregunta de, ¿será de valientes o de pusilánimes quitarse la vida? Pues de nuevo, depende de la conciencia tras el acto. Pero aunque tú creas que tu familiar o esa persona que amas se fue por valiente o se fue por pusilánime, ninguna de las dos te toca a ti para juzgar. Si se fue por pusilánime, ¿qué vas a hacer al respecto con tu vida? Porque tú estás de pusilánime sufriendo porque él se fue. Y si se fue por valiente y se fue desde el amor, no mames ama su decisión honrala y emula emula el amar al máximo no irte necesariamente pero el, emula el hecho de amarte crecer desapegarte liberarte y crear la vida que quieres solo es una no podemos ir valorando los humanos la vida en cantidad de días ya logramos expandir la vida humana y ya logramos tener tecnología suficiente para vivir muchos años tal vez mi generación llegue a 100, ciento y tantos, tal vez. ¿Pero de qué te sirve coleccionar días si la pasas de la chingada? Todo es lo que pasa en tu mente. Todo. Todo. No me interesa qué tan pragmático eres. A nivel mental está pasando tu calidad de vida. No a nivel físico. Estoy sentado en un parque público en una banca de madera medio podrida. Podría estar sentado en un restaurante fino o en mi sala. En donde sea que esté sentado se siente el vacío. Ayer llegué a Miami, estaba yo aquí caminando y sentía de repente, dejé a mis hijos después de una larga vacación con ellos y sentía su vacío, sentía su ausencia. Y por unos instantes sentí ese, esa nostalgia de existir y de no mames, cómo los extraño, cómo la vida pasa, cómo crecen. Y por otro lado, estoy pleno con lo que he decidido y no es que me arrepienta. no quiero volver a, a, a mañana a vivir junto a ellos y estar todo el día ahí metidos, porque entonces... Mañana muero en esta vida yo también vine a hacer cosas. Es la combinación, pero se siente la nostalgia. Uno avanza y estoy completamente pleno, pero siento la nostalgia de avanzar y de existir y de crecer y de envejecer. La siento. El vacío lo llevo conmigo. Nunca dije que ya no me quitaría la vida. Solamente me tomé de un mes en un mes. Por ahora me ha servido. Mirar a la vida con la muerte de frente o junto a mí ha hecho que se caiga todo lo que no importa. Considerar el suicidio sin miedo, sin un juicio moral me ha liberado mucho tanto que no me da miedo hablar de él no me quiero ir de nuevo, no me voy a ningún lado pero yo no ando pidiéndole a nadie que me cuide, ni ando asumiendo que los demás me ven feliz y ya, ni ando negando ideas porque los demás se espantan considero todo, es mi vida y quitando tus creencias yo decido si me quedo o no pensar así de libremente me ha dado una gran calidad de vida poder considerar todo, todo en mi cabeza. Poder darle espacio a todo, abrirse, significa eso. Ahora estuve con una amiga que me decía, pero me abro, ya te conté de dónde vengo y que me faltó papá y qué tal cosa. Digo, eso no es abrirse. Abrirse es tener las ganas de que tu mente cambie. Abrirse no es contar cositas, secretos. Abrirse no necesariamente es llorar desde la víctima. Abrirse es estar dispuesto a que tu mente Considere cosas que a lo mejor no considerarías en otro momento. Abrirte a ideas que si las observas con lógica tal vez cambien toda tu existencia. La apertura mental me dio mejor calidad de vida porque todo es posible. Me volví libre adentro de mí. Sí, si quiero me quito la vida. Y no, no es personal. Ni es que sea falta de amor hacia mis hijos o hacia la gente que amo. Ni es que estaba yo todo el día enfocado en ellos. Y por otro lado tampoco los quería lastimar es que a lo mejor ya acabé. Por otro lado, si a lo mejor, como hace muchos años, me lo hubiera quitado, afortunadamente no, desde la víctima y desde mi falso vacío y desde el pobre de mí, tal vez hubiera lastimado mucho a los demás y aún así tampoco era personal. Pero sigue siendo mi existencia y mi vida. No puede ser no puede ser que ahora a nivel moral uno no puede actuar porque nuestros hijos los vamos a traumar, porque nuestros papás se van a enojar, porque qué va a decir el prójimo, porque qué va a ser el vecino? Porque... está bien, soy responsable. Afortunadamente no me quité la vida desde la víctima. Por eso hago estos audios para ayudar a alguien a que salga de ahí. Y sí, sí tengo una responsabilidad con mis hijos y los pienso todos los días y me mueven y los amo y es duro tocar estos temas. No, de nuevo no lo toco por mí. Yo no me quiero quitar la vida, pero jamás dejé de considerar esa opción. Nada más porque moralmente no hay que tocarla. Ay, no, 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 Dios ni lo quiera. ¿Pero por qué? ¿Por qué tengo que ver la vida desde ahí? ¿Por qué no puedo considerar lo que yo quiero en mi cabeza? ¿Por qué no puedo mirar todas las opciones? ¿Solo porque tuve hijos? ¿Solo porque tengo un papá, una mamá? ¿Solo porque tú opinas que estoy mal? ¿Solo porque a ustedes les da miedo que yo lo hable? También ha habido gente que me dice, ten cuidado con lo que platicas en tu Instagram y en tu podcast. Te escuchan jóvenes. ¿Crees que no lo sé? Ten cuidado tú con tus hijos que les das un teléfono a una edad en donde no deberían de tenerlo. Esta es mi red social y es libre. Y yo hablo de lo que quiera y asumo que quien me escucha es inteligente, sobre todo emocionalmente. Si no lo eres, lástima. Aguas con lo que escuchas. Abrir la mente es peligroso. No hay vuelta atrás. Por eso no quieren. Y con esto voy a cerrar. Sobre todo por la gente que amo. Sobre todo mis hijos. No, no me quiero quitar la vida. Cuando me la quise quitar a los veintitantos, Tampoco era para lastimar a nadie que yo quería. Era tal la nube oscura en la que yo estaba que si lo hubiera yo llegado a hacer no era personal. Nunca deberías de creer que alguien te abandonó porque se quitó la vida o dejó de pensar en ti o te quiso lastimar. Nunca. Así que a mis hijos sobre todo siempre los he amado, siempre los he pensado y siempre han sido mi prioridad. A veces la vida pasa, el ego nos nula la vista y a veces se nos olvida que somos amados y que amamos a otros. Y tampoco me la quiero quitar hoy ni estoy deprimido, ni me quiero ir de aquí. Pero sí les diría lo siguiente. Tal vez, si logro llegar a una edad avanzada y sigo creciendo personalmente, emocionalmente, mentalmente, y sigo avanzando en mi autoestima, y sigo tocando estos recovecos de la existencia misma dentro de mí, tal vez decida yo irme. Decida quitarme la vida. De manera elegante, de manera amorosa, pero jamás sería por abandonarlos. Creo que si llegara yo a quitarme la vida sería desde un punto tan amoroso, tan genuino, que seguramente les podría yo enseñar algo a través de eso. Que la vida solo es una. Y que aunque nos amemos profundamente, en algún momento nos vamos a tener que despedir. Pero eso no quita el amor. Por cierto, si quieres estar incluido en una lista de correo que tengo, en www.tevasamorir.com puedes darte de alta y te mandamos